بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قضى قضى في كربلا ظلما غريبا بنفسي نازح الدار الغريب أتدري أمة قتلته عمدا بأي العذر للباري تجيب هم خضبون 
كريمته دماء لنفسي ذلك الشيب الخضيب هم كرائمه أسارا وزين العابدين لها جنيب إلا ثاكلات ومروعات وفاقدات يشققنا الجيوب على فقيد قليل قليل أن تشق له الجيوب ويلطمنا الخدود على قتيل له في كربلا خد تريب هتفنا بجده بحر شكوى لها صم الصخور أسان تذوب حبيبك يا رسول الله أضحى تكفنه الشمائل والجنوب يا رسول الله يعز عليك أن بنيك أضحايات تصاب من العدو ولا تصيب قتيل لا يشق له ضريح عليل لا يمرضه طبيب تخاطب العقيل جدها رسول الله تقول يا جد حسينكم رضى وضلوعه يا جد حسينكم رضى وضلوعه وضاق الموت لوعه من بعد لوعه يا جد مات مات ما حد وقف دونه ولا نغار غماض له عيون يعالج بالشمس من خطف 
لونه لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر زينب تعتبو تنده يمن بالبخت جبتوني شاوين البخت وشلون بين جناب عفتوني اعتب والعتب شيفيد وهاي النوق جابوها هز الوطريج بعيد صحت يا مقبل الحاد يا حاد النوق وين تريد ما بك رحم يا الجمال شلون امشي بهذا الحال عندي تام عندي عيال وانا مكلف بيها وخوت بغاي وصاني الله يرحم حجي معين السباك هذه احدى روائعه من القصائد العريقه وصاني وعافوني خوان وعلان الذل واشوف الحرم فوق النوق ترجف والدموع تهل يا بحق الفاقد الوليان من الاجنبي تجفل ويا الغرب امشي شلون بهاي الناس شي يقولون علي خاف اخوتي عتبون اقلهم ماشي قوه خل اخوتي عذروني انا على الهزل زينب وخوتي على الثرى نوم بين القطعه وجفوفه وبين السلبه وهدومه وحادي النوق ما انصاف مربينا على الحومه شفت الجثث بعيوني شفتهم وانخطف لوني صحت يا ناس خلوني يم اخوتي والقوم عيا وما يخلوني لنحاد النياق يصيح يلب الخدر معروفة ما واحد خيال كان يا بنت المرتضى يشوفه شتقولين يا زينب راح نروح للكوفة وايام الخدر راحت زينب سمعته وصاحت عتبه للعد ولاحت عقب الخدر والصان للكوفه يودوني يلا اسمع اصواتكم ها تصيح انا شاقول لو طبيت للكوفه وهلها يدرون بيم الخدور ما مش مثلها 
عليها الشمر ابن الخنا قايد جملها كل ساعة يضربني ويقل لي لا تحني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورد عن سفيان ابن عيينة راويا عن الزهري والزهري أو الزهري عالم من علماء البلاط الأموي وكان في زمن ما مديرا للشرطة الأموية في المدينة وكان مرتبطا بالإمام علي بن الحسين سلام الله عليه هو المفارقة في هذا الرجل العجيبة يبغض أمير المؤمنين ويمدح علي بن الحسين سلام الله معجب بزين العابدين حتى عد من أصحابه والرواة عنه ولكنه يبغض أمير المؤمنين ويتملق للبلاط الأموي فهو شخصية عجيبة وغريبة هو حقيقة كان من الذين يرسلون أخبار الإمام زين العابدين إلى بني أمية إما لأنه ساذج أو لأنه عن خبث وقصد لكنه كان يحترم الإمام احتراما شديدا فهو دائما جالس في مجلس الإمام زين العابدين ومرتبطا معه فيسجل مشاهداته يقول يوم من الأيام أنا جالس في مجلسه العامر وإذا برجل قد دخل فبادره الإمام سلم الإمام بادره قطع حديث ويا الناس قربه وبادره بالاهتمام وسأله عن حاله فقال سيدي أشكو إليك دينا أثقل كاهلي وعندي عيال كثر ديني بلغ أربعمائة دينار أربعمائة دينار ذهب وعندي عيال كثر ولا أجد ما أسد به تقول الرواية الزهري يروي يقول فبكى الإمام بكاء عاليا شديدا بحيث الحاضرين تعجبوا سألوه ما يبكيك يا ابن رسول الله قال وهل أعد البكاء إلا للمصائب العظام قالوا نعم هو كذلك البكاء أعد للمصائب العظام لكن وين المصيبة قال وأي محنة ومصيبة أعظم على قلب مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة لا يقدر على سدها
أو يراه على فاقة فلا يطيق رفعها يقول الزهري انفض المجلس تفرق الناس فقال المخالفون للإمام في الاعتقاد يعني انظروا إلى هؤلاء بيناهم يدعون أن بيدهم مقاليد الأمور وأن الله أعطاهم خزائن الأرض وأنهم قادرون وقادرون بينهم يدعون ذلك وتنسب شيعتهم لهم ذلك وإذا بإمامهم يبكي على موقف مقادر يقضي حاجة اللي واحد من أصحابه على أربعمائة دينار هذا الحكي واللغط اللي صار هذا الرجل سمعه زهري يروي يقول سمعه فجاء مرة أخرى إلى الإمام وأنا جالس فقال له يا ابن رسول الله والله إن حديث الناس كذا وكذا فلان وفلان اللي يتكلموا عليك بهذا الكلام لهو أشد علي ثقلا من دين الذي أثقل كاهلي قال له يا هذا لقد أذن الله في قضاء حاجتك يا غلام علي بإفطاري وسحوري وجبة الإفطار جيبها ووجبة السحور بعد جيبها يقول فجاء بقرصين من شعير قال لا أملك غيرهما استعن بهما على قضاء دينك الآن أنت لو تحطها شوية تحسبها يعني موسى على نبينا وآله وعليه السلام جاءه بنو إسرائيل قالوا له عندنا قتيل ما نعرف القاتل منه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شربت البقرة بمعرفة القاتل جاب الشعير خبزين من الشعير إلى أربعمائة دينار ذهب لكن الرجل أخذهما وشكر الإمام وانصرف إلى السوق وهو يدور في مخه يقول أربعمائة وقرصين شعير ما تركب يعني فرأى بائع سمك قد انتهت كل أسماكه وما بقي منها إلا سمكة واحدة بائرة بائرة يعني منتهية بعض إضافات أن فيها رائحة نتنة فقال له سمكتك بائرة وعندي قرص شعير بائر مزهود فيه تبادلني قال أبادلك فاشترى منه السمكة البائرة بالقرص مر على بائع ملح قد انتهى من بيع الملح وما بقى عنده إلا مقدار مزهود فيه قال أتبيعني هذا الملح المزهود فيه بهذا القرص قال لا أبيعك خلصته بعد نعزل الروح فبادله ورجع إلى البيت أراد أن يعد الطعام فشق السمكة وإذا في السمكة لؤلؤتان تلمعنا اللهم صل على محمد تلمعاني تحت أشعة الشمس أخذ اللؤلؤتين وإذا بالباب تطرق فتح الباب 
وإذا بائع السمك وبائع الملح قال له لقد عطفنا عليك وعرفنا لم تريد بيع هذين القرصين إنه لا يكاد تعمل أسناننا فيهما هذين القرصين ما ينوكلا من اليبوسة والجفاف فطب نفسا لا نريد السمك ولا نريد الملح وهذه من الأقراص خذها وانت يبين حالك ضعيف جدا أغلق الباب وإذا بالباب تطرق من رسول علي بن الحسين إن سيدي يقول أما وقد أذن الله لك في قضاء حاجتك فردد علينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا تقول الرواية باع اللؤلؤتين وكسب منهما مالا عظيما قضى بهما دينه بالمال دينه وفاض عن ذلك الآن هذه الحادثة لو تريد تصنفها وين تخليها مثلا ممكن أن تصنف تصنيف فقهي يستفاد منها حكم شرعي كما نص الفقهاء كما نص صاحب الرياض وذكر جملة من الفقهاء على هذا الأمر أنه من اصطاد سمكة أو حيوانا ووجد في جوفه شيئا هو لمن هذه ذكروها الفقهاء في هذا الباب هذا تصنيف فقهي فيها حكم شرعي تصنيف آخر ممكن تحطها في باب معاجز أهل البيت صلوات الله وسلامه هذه معجزة عظيمة من معاجز الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا هم تصنيف صحيح بس إحنا عندنا تصنيف ثالث مهم جدا يهمنا وهو أن نتأمل في حيثيات هذه الرواية جيدا فإن فيها من الدروس والعبر ما هو عظيم جدا أولا أولا الإمام زين العابدين سلام الله عليه ما جرى عليه من المصائب والبلايا وما ذرفه من الدموع ما يكفي وزيادة لكي يذرف دمعا على حالة إنسان مديون بمبلغ من المال يعني لو تريد أنك تسقط هالقضية على غير المعصوم واحد زيد من الناس مبتلى بمشاكل مريض فقير الله يعافيكم إن شاء الله عنده هموم الدنيا وحالة حالة هو أساسا مشغول بنفسه وأذيته واحد يجي يشكو له همه يتفاعل وياه ها مو بس يتفاعل وياه يبكي على حاله بكاء شديدا لو يقول له تركني بهمي يقول له والله انت بطران انا اللي شايفه من الضيم انت جاي تحكي لي على دين ابو 400 دينار انت تدري انا شنو عندي من مصائب وبلايا زين العابدين عد من البكائين زين العابدين راى ما راى في كربلاء يا احبه زين العابدين يقول ما نظرت إلى عمتي زينب إلا وخنقتني العبرة اللي رآه زين العابدين ليس بالقليل مع ذلك رجل من مواليه 
يصاب بأذى ما يتحمل الإمام يقول وهل أعدت أعد البكاء إلا للمصائب العظام يا مصيبة عظيمة أني أشوف هذا المؤمن بحالة يحتاج فيها ولا أقدر على سد حاجته هذا درس عظيم لنا أيها الأحب أدب المواساة أدب التحسس بآلام الآخرين أدب أني أعيش حياة الذي يتحسس مشاعر الآخرين من المؤمنين ولذلك الإنسان أحيانا يغفل يغفل عن إخوان المؤمنين يغفل عن حجم ما يمرون به من ابتلاء فالله يذكر هذا المؤمن اذا يحبه بعباره اخرى انا يمتى يمتى اتحسس مشاعر النائمين على الاسره البيضاء اللي يقضون ايام واسابيع على اسره بيضاء عافاهم الله يرجون رحمه الله يمتى اشعر يمتى ها لما أنهم يوم من الأيام لا سمح الله أنام لشهر على السرير الأبيض ذاك الوقت لما أسمع بواحد مريض نايم مستشفى أتحسس ألمه بعض الأحيان المؤمن يغفل فالله يذكره يقول ما أريدك تغفل المؤمنون يجب أن يعيشوا بينهم أدب المواساة تحسس آلام الآخرين لذلك أقل ما يمكن فعل اتجاه المؤمن هو الكلمة الطيبة اللي تصبره وتهدئ من روعة وتسهل عليه طريقة إن لم يمكنني أن أعينه أكثر من الكلمة هذا درس يعطيه الإمام زين العابدين للمؤمنين للشيعة تفتو هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية ما سر اهتمام الإمام بهذا الرجل ولماذا هذا الرجل سرعان من قضت له الحاجة وفرج عنه لماذا ربما غيره ما يحصل على هالسرعة اللي حصل عليها ليش واضح أن سلم الأولويات عنده في الحياة شنو كلما زاد اهتمام الإنسان بمقدساته وبعظمائه كفاه الله مؤونة الدنيا يعني كلما كان الإنسان همه دينه همه عقيدته همه إمام زمانه الله سبحانه وتعالى يكفيه مؤونة الدنيا وكلما جعل همه الدنيا الله سبحانه وتعالى يتعبه فيها أكثر لأن طالب الدنيا كالشارب من ماء البحر لا يزداد إلا عطشا هذا وين همه الإمام بكى لحاله قال له شلونك أخبارك ومشى بس سمع حكي حرك غيرته ما تحمل ضاق صدره إمامي يتحكون عليه رجع قال سيدي والله هذه الكلمة اللي سمعتها عليك نستني أصلا شعوري بالدين يتكلمون عليك مولاي لما يوم اللي الإنسان ارتباطه ارتباطه بدينه وبربه وبأهل البيت بهالطريقة الله يكفيه أمور دنيا قال أذن الله في قضاء حاجتك البوصلة وين سلم أولوياتنا وين أيها الأحبة يجب أن تكون الأولويات في ديننا في علاقتنا بأهل البيت 
علاقتي بإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه هذه النقطة الثانية نقطة الثالثة العجيب أن بعض المؤمنين وفقهم الله سريع الاستفزاز اتجاه ما يطعن عليهم في عقائدهم ما يتحملون بمجرد أن الواحد تكلم عنهم بكلمة في عقيدتهم استفزوا راح راح إلى الانستغرام إلى اليوتيوب وساهم فيها التعليقات تعليقات بعضها لاذعة تطلع من بعض المؤمنين اتجاه الذين هم المخالفين في المعتقد هذا مو صحيح أحبتي المؤمن يجب أن لا يستفز لأن الذي في قلبه شيء على أهل البيت ما ممكن تسد حلقة ما تقدر ما ممكن أن تغلق فمه شوف هذه القضية شافوا الإمام زين العابدين ما قضى له الحاجة تكلموا مو صحيح شنو قالوا قالوا بينهم يدعون أن بيدهم مقاليد كل شيء مقادر يدفع ويقضي حاجة هذا الرجل زين الإمام قضى له بعدين الحاجة صح سكتوا ما سكتوا تكملة الرواية اللي ما كملت الكياه يقول الزهري فقالوا وعجبا قبل قليل يبكي عليه وما قادر يسدد له ثم بعد ذلك يغنيه هذا الغناء الكبير شنو الحكي هذا ما راح يفيد يعني اذا الواحد يريد ينتظر كل حكايه تطلع ويستفز ويغضب ويريد يردها انت امشي بطريقك وبطريق معتقدك ما عليك يجب أن لا نستجيب للاستفزازات التي نستفز من خلالها في عقائدنا شرك وغلو وما أعرف إيش ما يفيد الحكي لذلك لما نقل للإمام زين العابدين الكلمة الأخيرة قال جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه ما يعرفون إن أولياء الله مضمون الرواية ليست نصا إن أولياء الله سلموا أمورهم لله وعرف منهم التسليم عرف منهم التسليم وعرف منهم الصبر على الشدائد ففتح لهم خزائن رحمته وجعل عندهم موضع الإجابة يستجيب لهم ولكنهم لا يريدون إلا ما يريد هو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه بمعجزة يخرج في رحلة إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء وينزل في أقل من ثلثي الليل الإمام يقول ولكنه يخرج ما بين مكة والمدينة في إثني عشر يوم لأنهم لا يريدون إلا ما يريد الله يعني الإمام يريد يقول المعصوم ما يجر النار إلى قرصة ويستخدم ولايته لكي ينفع نفسه وإنما هو رهن أوامر الله سبحانه وتعالى لذلك انتهم المؤمن 
لا تجزع إذا بعض الحوائج ما قضيت لأن اجعل أمرك أولا وأخيرا بيد الله قل الله سبحانه وتعالى لا أريد إلا ما يريد هو أنا أسأله بس هو يعطيني الذي أريد فإذا عرف مني الصبر جعلني من أوليائه ولذلك نوح النبي نوح قد غضب على القوم بحيث يريد أن يدعو عليهم يستأذن الله أولا يرفع عيده يقول يا رب أدعو عليهم يقول له أصبر يا نوح وتمضي السنوات أدعو عليهم أصبر يا نوح إلى أن ينزل جبرائيل يقول له ازرع هذه سبع سنوات تكبر الأشجار وازرع بعد وازرع إلى خمسين سنة بعدين قطع كل هذه الأخشاب والسيقان والجذوع واصنع سفينة ويشتغل بصنع سفينة إلى أن يقول له الآن ادعو عليهم يستأذن الله لأنه لا يريد إلا ما يريد الله هذا مقام أولياء الله هذا السر فلما لم يقض حاجته أولا لأنه لا يريد إلا ما يريده الله الإمام عايش على بساطة هذا فطورة وهذا سحورة ما يملك غيرهما هل أذن الله أو لم يأذن له الآن هو ما يشوف أكو إذن إلهي لما ألقي في روع الإمام أن الله أذن في قضاء حاجته قال تفضل لا يريدون إلا ما يريد الله هذا سبب اختلاف تصرفات أهل البيت يدخل يونس بن عبد الرحمن يشكو الفقر للإمام يقول له يونس أعندك أتدع الفقر وعندك ما لو أعطوك عليه الدنيا لا تبيعه يقول له مولاي أنا قال له إيه أنت قال وما الذي عندي قال عندك ولايتنا آل محمد يصبر بهالكلمة ويدخل واحد يطلب حاجة يقول له يا غلام جيب كل اللي في الخزنة يجيب خمسة آلاف دينار يقول له تفضل هذا يعطيها الكلمة وهذا يعطي هذا المبلغ لأنهم لا يريدون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى وإحنا لما نقتدي بسيرة أهل البيت لازم نقول هالشكل لا نريد إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى ولذلك اللي يكون ويا سيد الشهداء سلام الله عليه ويتحمل كل تلك المشاهد لابد أن يكون هذا شعارا لا يريد إلا ما يريد الله من هنا كانت مولاتنا زينب سلام الله عليها جبل الصبر جبل الصبر شو اللي صبرها أنها لا تريد إلا ما يريد الله وتعلم أن الله لا يريد إلا الجميل لذلك تقول ما رأيت إلا جميل كربلاء لها ظاهر وواقع ظاهرها الألم والقتل وفراق الأحبة وحرق الخيام هذا ظاهر كربلاء باطنه هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم يعني ما رأيت إلا جميلا لذلك في ليلة الحادي عشر من المحرم على ما مر بها من أذى وألم تخلي إيدها تحت النحر الشريف ويدا تحت رجلي أبي عبد الله تقول اللهم تقبل منا هذا القربان 
في ليلة الحادي عشر جرى ما جرى من مصائب ومن نوائب ما تركت مولاتنا ورد ليلها صلت صلاة الليل وهي تصلي من جلوس بأبي هي وأمي وهاي المصائب اللي جرت عليها ليلة الحادي عشر من المحرم تقول له أبا عبد الله هذا الليل اللي بعمري ما شفت مثل هالليلة لكن مع ذلك هو أهون علي من صباح يوم الحادي عشر تمنيت يدوم الليل ولو هالحالة القشرة لكن ليش ليش يا زينب قالت يوم 11 يوم الشوم ريته لا طلع فجرة كشف لي الضوء ولاحت جنايزكم على الغبرة ولنحاد النياق ايه ولنحاد النياق ايه وجمعت جمعت النياق لاركاب بنات الرسالة يصيح نشيل يا ابن امي دقلي شلون هالشيلة ادور ستوري للنسوان لون اركب العيلة ضاع البصر والتدبير خويا وقلت الحيلة ويتامان الفقدناها دفناها بلا تغسيل في الصباح لما ادنيت النياق الى بنات رسول الله التفتت مولاتنا زينب سلام الله عليها قالت سود الله وجهك يا ابن سعد اتامر هؤلاء ان يركبون بنات رسول الله اشيحوا بوجوهكم دعونا يركب بعضنا بعضا اما زين العابدين سلام الله عليه فهو اخر من اركب صارت سك... صارت مولاتنا زينب وام كلثوم يركبون النساء والاطفال بما يستطيعون بما تواجد من نياق بقيت مولاتنا زينب ومولاتنا ام كلثوم ام كلثوم تقولها اخي زينب اركبي تقولها بل انت اركبي ودعيني اعينك قالت اخي اذا ركبت من الذي يركبك قالت اركبي وامري الى الله هل لي السيدان الجليلان سيد باقر الهندي وسيد رضا الهندي في القصة المعروفة طلعوا يزورون الحسين وما عندهم إلا ناقة واحدة شافوا بالطريق حرمة تعبت من المشي قعدت على قارعة الطريق كسر خاطرهم قالوا تعبانة وما عدها ناقة وما عدها مركوب خلي نخليها تركب على الناقة وإحنا نمشي مو مشكلة احتاروا شلون يركبوها وهي مرأة أجنبية فسيد باقر قال لأخوي أنا راح أسجد وأنت أركع نصير لها سلم تصعد على ظهورنا حتى تصعد على الناقة بسلام سجد سيد باقر الهندي وركع سيد رضا وصعدت المرأة يقول سيد رضا أريد سيد باقر يرفع راسه ما رفع راسه قلت له سيد باقر ترى الحرمة وصلت للناقة بسلامة يقول ما يجاوبني يقول رفعته من أكتافه شفت مبلل التراب بالبكاء قلت له عسى ما شر خير قال له أسألك بالله أخويا سيد رضا من الذي أركب زينب يوم الحادي عشر
جاء زين العابدين وهو يرتجف من العلة ثنى ركبته قال عم ضعي قدمك هنا صعدي أنا أعاونك صعدت مولاتنا زينب فارتجف السجاد كأني بمولاتي زينب سقطت على وجهها هل ينقل بعض أرباب المنبر أن حميد بن مسلم يقول يوم الحادي عشر من المحرم رأيت امرأة قد انحدرت في الوادي والنساء والأطفال يصيحون إلى أين تتركينا عم زينب كأني بها تنادي يا غالي يجي وياي شتشاي شتشاي أريد أعتني المطروح على الماي أقل لقعيد يا عزي وجلعة حماي أنا عقبك صفيات بوليت عداي أنا رايح العباس قعدة قعدة وركب جفوف فوق زندة وقل الحرم صار بشدة حملي وقع يا غولي زندة لا تسألني كيف ركبت العقيلة زينب لكن أراد الشمر أن يحرق قلوب بنات رسول الله ما أخرجهن من كربلاء إلا بعد أن مر بهن على أجساد الأحبة ولا عزة زينب عليه السلام تنظر هذا على يمينه ذاك على شماله لكن اللي روع قلبها لما رأت عزيز قلبها الحسين شلون شافت رأته مكبوبا على صدره جثة بلا رأس صاحت خويا شلون نام شلون نام نايم خي شلون نام حر الشميس غير رسوما اخويا عريان عريان ومسلب هدوما همت أن تلقي بنفسها من على الناقة ما تمالكت نفسها صاح زين العابدين عم عم ارحم حالي عم إذا سقطت من على الناقة من الذي يركبك قالت لا أريد أودع حبيبي الحسين ما ودعته قال عم ودعيه وأنت على الناقة صاحت بصوت يقرح القلوب حسين في أمان الله يا نور عيني أودعتك الله السميع العليم يا ابن أم لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام ولو أن السباع أكلت لحمي وشربت من دمي السفر يا ابن أمي صعب
والحادي صعب حرمه ما تقدر لا خافك هالسات تنحن وملتي تنخا عليل كرار تنسب والدرب شاب لا هوب لا رايح ولا جا لو طاحت الطفلة يا خويا امتحن بيها ما اسمع جوابك ما حد يركبها ولا يشفق عليه ما غير حد يضعون بساطه يجي يورمتين هوتين تخي ولا تشوف حما صعبة يا خويا ويا الغروب ممشى الغريبة القوم ما بهم زكي وما نجيبة كل ما مشينا قالوا الكوفة والنوق يزعجها الحادي لا صحت بيهدا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي لا تقول عني سافرا وما ودعوا شالوا خواتي وللقبور ما شيعوا يا ريتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح اسرام يسر فوق المهازي ويا لتقول ما عندك مروه لتقول ضيعت اخوة حسين انا ما خذت يحسن قوة خويا شوف الشمر بيا
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أهدي إليها ثواب هذا المجلس الفقيدة السعيدة اللهم ارحمها برحمتك الواسعة اجعل اللهم قبرها روضة من رياض الجنة عرف بينها وبين محمد وآله الطاهرين واخلف على أهلها في الغابرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين إلى روحها وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات